0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, féminisme, indépendance, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Women, women, in motion. motion.
1: Elles s'appellent Victoria, Sybille, Laetitia ou encore Sandra. Elles sont fantasques, vulnérables, parfois fortes, imprévisibles toujours en train de se réinventer et de répondre aux questionnements et aux normes que la société exerce à leur endroit. Telles sont les héroïnes de mon invité, la cinéaste Justine Trier, qui a été la troisième femme dans l'histoire à remporter la Palme d'Or lors du dernier festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme. « Women in Motion » qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. En quatre longs-métrages, Justine Trier a bâti une œuvre singulière qui, si elle devait se résumer à un mot, serait complexe. Non parce qu'elle est difficile à appréhender, son cinéma étant pop, drôle aussi parfois, capable d'une grande légèreté, mais parce qu'il y a toujours chez elle de la complexité, de la nuance dans son rapport au réel, à la vérité, aux êtres. Complexe, Sandra, l'héroïne écrivaine de son dernier film, Anatomie d'une chute, les résoluments. Son mari chute, donc, meurt, et Sandra se retrouve première suspecte dans cette tragédie. Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que le couple Qu'est-ce qu'une femme libre On va en parler dans cet épisode, mais aussi de réinvention de soi, de justice et de l'importance d'inventer de nouveaux modèles féminins. Mais commençons avec le parcours de Justine Trier. Écoutons-la nous parler de la naissance de son désir pour le cinéma.
0: Je pense qu'il est né en fait assez tardivement. Parce que euh, absolument pas du tout cette ambition là euh, jusqu'à peut-être mes 23-24 ans. C'est-à-dire que j'ai fait des beaux-arts, donc je suis arrivée en peinture. Et en fait, par hasard, je me suis retrouvée dans un cours de montage. J'ai appris le montage avant même de toucher une caméra. Et j'ai adoré ça. Il y avait une section vidéo et j'ai appris après toute l'histoire de la vidéo. J'étais passionnée par le documentaire et ça a pris le, le pas sur tout le reste. Mmh.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il y avait, vous pensez, dans le montage Parce qu'effectivement, c'est plus le montage que même la, la fabrication de l'image en elle-même qui vous a saisi, quoi. Enfin, qui vous a donné vraiment envie. Qu'est-ce qu'il y avait dans le
0: montage qui avait pas dans la peinture Je pense que c'était plus facile que de faire de la peinture, en fait, en vrai. Moi, j'ai une haute idée de l'aventure. J'ai beaucoup d'amis à moi qui sont peintres. Pour moi, c'est un truc assez dingue. Je pense qu'il faut avoir, enfin, faut être vachement euh, vertueux, quoi. C'est une vie vachement plus dure. Donc euh, voilà, je sais j'avais la flemme. Je pense de m'embarquer dans une vie très solitaire aussi, quoi. Ouais. Et le montage, ça m'a tout de suite mis en connexion avec des gens. J'étais, il euh, y a le son. Je pense que le son, c'est un truc qui me passionne depuis là, pour le coup, de très petite, parce que j'ai appris la musique. et C'était vraiment un truc très important dans ma vie. Vous avez appris quoi Le piano. Mais ouais. alors pas du tout. Euh, famille qui m'a pas du tout influencée là-dedans. C'est moi qui l'ai demandé. Euh, mais c'était pas du tout un truc de ma famille. Et euh... ouais, je pense que j'étais une enfant très, très timide aussi. Donc, euh, timidité vraiment anormale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand je suis rentrée au beaux je me souviens, j'avais acheté un vélo pour ne pas croiser le regard des gens dans le métro. Et donc, voilà, donc, je pense qu'il y a eu un endroit où, où ça m'a parlé, où j'ai adoré monter les sons avec les images, etc. J'ai loué une caméra. Au Beaux-Arts, on pouvait louer des caméras. Puis j'ai commencé à... À me dire finalement, cette chose-là est assez accessible. C'est un langage qui m'a parlé, quoi. qui a été un langage en tout cas qui m'a énormément servi, parce qu'après, euh, j'ai senti que c'était un peu ma... mon endroit de, comment dire, de protection aussi avec le monde. C'est-à-dire que pour moi, la caméra me protégeait. Quoi. Et vous regardiez beaucoup de documentaires à l'époque, surtout Oui, ouais, ouais, parce que moi, au Beaux-Arts, c'est vraiment un enseignement inverse de la famille, je pense, dans la mesure où on apprend d'abord le cinéma vérité, le documentaire de Weizmann et le documentaire de. De, de pardon de Charles Clark de, voilà aussi toute l'histoire de la vidéo plus art contemporain etc mais c'est vrai que j'ai donc j'ai baigné là dedans dans ce climat là très fort Il faut savoir aussi que quand moi je rentre aux Beaux-Arts je crois que c'est le début du loft donc il y a tout un délire en fait c'est un moment aussi euh, où il y a une espèce d'obsession euh, de filmer la vérité filmer la mmh. et, et du moi, dispositif aussi et du dispositif ouais complètement et puis après c'est un cheminement quoi c'est à dire que je sors des Beaux-Arts et et en fait j'ai envie de filmer ce qui se passe dans ma ville donc à ce moment là c'est euh, les événements euh, anti CPE voilà, les choses se font très, très, comment dire, de manière très spontanée. Là, vous allez euh, faire sur place votre en premier sur, documentaire. Ouais. En
1: enfin, 26 minutes, vous filmez effectivement des événements qui ont lieu en mars du CPE, en mars
0: 2006. Donc ouais. Des affrontements, en grande partie. Grâce à ce film, je rencontre aussi euh, le milieu du cinéma. Donc, ce n'est pas moi qui me dis que je vais faire du cinéma. Je pense que je vais plutôt faire du documentaire à ce moment-là. Et en fait, euh, des producteurs de cinéma me disent, tiens, mais ce que tu fais, finalement, ce n'est pas si différent de la fiction. Viens, tu devrais, machin. Donc, tout ça, c'est une espèce de joyeux hasard. Qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve à oui, parce que ce réel-là, justement,
1: vous l'aviez filmé avec un dispositif, avec plusieurs caméras. Ouais, enfin, il y avait une ouais. fictionnalisation. Enfin, il y avait
0: déjà une réflexion. Ouais, ouais, en fait. Complètement. C'était pas du documentaire. Euh, oui, j'étais sur le même terrain que les chéries mais j'étais pas du tout dans la même perception et... des choses. Moi, j'essayais de comprendre l'événement plutôt que d'en plaquer une information dessus. Ouais. Mais mais il y avait cette cette obsession de m'inscrire dans une époque, dans un moment, mon époque. Quoi ouais, À et... ce moment-là, j'étais obsédée par ça. Je me disais, mais comment je vais faire moi c'est pas mon époque, les cinéastes que je vois euh, français qui filment dans des appartements haussmanniens, je comprends pas, c'est pas, mon... oui. pas mon monde. Il y a aussi une, une question économique qui est très importante, c'est-à-dire que moi quand je commence à faire des films, il n'y a pas d'argent. Donc l'idée c'est de s'entourer le mieux possible d'amis euh, très généreux et aussi de, 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 que tout ça soit une, une joie, une fête et que ce soit amusant à faire pour entraîner les autres. Et l'idée aussi, enfin j'étais très autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris à à monter, à filmer. J'ai acheté un micro très vite parce que j'ai compris que le micro, c'était la seule chose qu'il fallait que j'aide à peu près euh, pro pour pouvoir que le, le, mon film tienne la route. Quoi. Et en fait, euh, voilà, c'était mon entrée dans, dans le cinéma et c'est une époque très joyeuse dans mon souvenir. Voilà.
1: Ce premier film, justement, sur place, là, dont on parlait, donc, il vous a beaucoup servi pour faire votre premier long métrage, euh, La bataille de Solferino avec Laetitia Doche et Vincent McCain, où là, vous racontez l'histoire d'un couple en crise ou d'une femme, enfin, en tout cas, vous les suivez pendant l'élection de François Hollande en 2012. Uh -huh. C'est Laetitia Doche, l'héroïne du film, et elle doit faire avec un peu ce qu'elle a devant elle, quoi, avec euh, ses enfants, le boulot, euh, uh -huh. l'ex qui la harcèle, euh, le réel, la société qui l'entoure. Si on cherche à définir un peu vos films que vous avez fait jusqu'à présent, c'est une ligne qui tient un peu tout le temps, quoi. C'est une ligne, une femme qui doit faire avec euh, le réel face à elle.
0: Oui, qui est plus ou moins solide, qui a plus ou moins les armes pour euh, affronter une situation. Et oui, et qui, se, et qui se confrontent aussi à quelque chose de plus grand qu'elle. Moi, je pense que toujours, ouais. je suis toujours obsédée par l'idée que l'intime se, se cogne, se, se confronte à quelque chose de plus grand. Donc, quand je fais la bataille, évidemment, c'est énorme. C'est des élections présidentielles, il y a 10 000 personnes dans la rue. Donc, c'est un événement énorme, beaucoup plus gros qu'évidemment, la cellule familiale. Mais c'est ces deux choses-là qui viennent se cogner. Et, euh, et c'est finalement pas si éloigné de mes préoccupations quand je fais anatomie mon dernier film. Ça, c'est des trucs qui me fascinent. Je ne sais pas d'où ça vient du tout.
1: Par exemple, dans Victoria, il y a aussi ça finalement. Enfin, quelque mm -hmm. part, c'est une avocate en crise, Virginie Fira, ouais. qui doit défendre un ami accusé de meurtre dans un procès. Bon, avec pour seul témoin un chien, ça va déborder. Il va y avoir une chute aussi du personnage, quelque part, qui va ouais. lui
0: permettre de se réinventer. Mais mm -hmm. le motif de la chute, il est déjà là aussi. C'est vrai. <rire> ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien filmer aussi des actrices qui sont assez solides, parce que j'aime bien les voir réagir face à l'altérité, face à l'adversité. D'ailleurs, je pense c'est ce qu'elles ont en commun, Laetitia, Virginie. Et... Et Sandra, c'est ce truc oui. d'être assez... Euh, c'est des actrices assez musclées, euh, aussi physiques. Enfin, elles ont un, une corpulence assez... Euh...
1: Elles ont un corps, ouais.
0: Ouais, elles ont un corps, quoi. C'est pas des petites choses fragiles. Et ça, je pense que je suis toujours attirée quand même plus par des femmes comme ça. Après, euh, j'aime pas l'idée de femmes puissantes. Je trouve que c'est pas vrai. Ouais. Je trouve que c'est des femmes solides, mais ce n'est pas des films puiss puiss puissantes. Et je trouve que c'est. J'aime pas l'idée d'opposition de femmes euh, soi-disant euh, victimes ou fragiles à femmes puissantes. Les femmes euh, solides peuvent aussi être tout, totalement dévastées à l'intérieur. Enfin, pour moi, tout est mmh. beaucoup plus complexe que ça. Il y a quelque chose, justement,
1: de féministe dans vos films à montrer des femmes bah, qui ont des problèmes, euh, qui sont débordées.
0: Pas faire des, des Wonder Woman, justement mmh. Oui, et des femmes aussi qui aussi, comment dire, on la, on la place en fait dans ce film-là d'être complexe, d'avoir une complexité, de ne pas être juste une chose ou une autre, de vouloir un enfant de ne pas en vouloir, de rêver d'être mariée ou pas. Enfin tout, tout ça. Je pense qu'il y, y, y a cette idée d'évacuer aussi cette question-là juste binaire qu'on représente souvent, je trouve. Donc quand euh... on parle des personnages
1: féminins, vous voulez dire oui, que voilà. souvent le cinéma ou les séries leur donnent moins ah, la ah, capacité ouais. de se déployer, par exemple ah, que Don ben, Draper dont vous parlez souvent de Mad Men. Oui, Man. pardon, je reviens tout c'est vrai. Euh, vrai ouais. que
0: j'en parle beaucoup parce que c'est un personnage qui m'a fascinée. Et Ouais. la série beaucoup de fois Et il m'a fasciné il y a un autre personnage dans Mad Men qui est, qui est passionnant est celui de Peggy Olson joué par la super Elizabeth Moss ouais. qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment une, une il y a vraiment une émancipation de ce personnage au, fil à, au fur et à mesure des séries. Et puis c'est le seul personnage féminin qui vraiment se confronte aussi à, à Don Draper et qui vraiment euh, tente de vraiment le, le être au même niveau. Mais c'est vrai que oui, c'est un personnage quand même euh, assez monstrueux quand on le regarde Don Draper. Ce serait l'équivalent, on va dire, du parrain euh, dans les années euh, 2000. Quoi. Et on tolère ça, on l'adore, on l'aime pour ses défauts. Et, euh, et finalement, j'ai assez peu d'exemples féminins en tête de personnages comme ça qui ont le droit d'être antipathiques ou, ou pas forcément que antipathiques, mais voilà, complexes. Quoi, voilà. Moi, on me dit toujours ah, personnage antipathique, personnage antipathique depuis mes premiers courts-métrages. Et on dit souvent antipathique quand effectivement une femme ne, voilà, ne s'excuse pas d'être comme elle est, a à, euh, à une forme de... Ce n'est pas forcément de l'assurance, en fait, mais c'est une façon d'assumer ce qu'elle est, mmh. sans forcément demander l'autorisation. On parlait de, un peu de la construction de vos personnages féminins. Enfin, vous mmh. disiez, dans
1: la fiction, elles ont peu le temps de se déployer. Donc vous, c'est quelque chose que vous essayez de faire, justement. Enfin, comment vous
0: écrivez vos personnages Je pense que je laisse du temps, je leur laisse de la place. Je leur laisse se contredire énormément de fois. Je les laisse être multiples, quoi. je sais pas comment dire. C'est... Mmh. Et puis il y a autre chose aussi que je fais, peut-être que je n'ai pas fait dans mes premiers films, mais que je fais de plus en plus, c'est l'idée que, pour moi, c'est une chose qui était aussi réservée beaucoup aux hommes, l'idée de pouvoir penser le monde, avoir un avis, avoir une, une opinion, une, de pouvoir délirer sur le monde. Et je pense que ça, je leur laisse de plus en plus la place à ça. Je pense que dans mon dernier film, il y a vraiment cette idée que cette femme a euh, un point de <coughs> vue. Ouais, un point de vue et euh, bah, l'idée de la chambre à soi, etc. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment de convoquer ça et que ce n'est pas simplement une femme qui travaille, qui a des enfants, qui est complexe, c'est aussi une femme qui est une créatrice. Et qui a donc une pensée, une opinion sur le monde Il y a des héroïnes dans
1: l'histoire du cinéma qui vous ont beaucoup influencé. Enfin, évidemment, quand on voit vos films, on pense à Gina Rolland. Quand on voit Sybille, en tout cas, ou quand on voit Victoria, est-ce qu'il y a eu des... Pas des modèles, mais des
0: influences Ouais, il y en a eu plein. Après, c'est bizarre, parce que moi, j'ai quand même... faut aussi voir, comme moi j'ai presque 45 ans, j'ai aussi toute une un moment où moi je m'identifie aussi aux hommes donc il y a aussi plein 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 de récits où je où je je pense pas à la femme mais je m'identifie mes personnages à des mecs en fait ouais. j'ai adoré euh, par exemple comment il s'appelle euh, Maurice René. Maurice Ronet pour moi c'était un acteur euh, pour moi c'était le meilleur le plus grand acteur français j'adorais sa 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 féminité sa façon d'être euh, sa sa modernité euh, voilà il y a eu évidemment bon Jenna Rolland je vous en parliez c'est vrai que ça a été très très fort évidemment il y a eu aussi euh, Uper, je pense très très jeune. Qu'est-ce qui vous plaît euh, chez elle Il y a vraiment une, 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 une quelque chose d'extrêmement de, euh, d'extrêmement euh, troublant dans le mélange d'irrévérence absolue et de classicisme. Il y a quelque chose qui mm -hmm. me passionne chez elle. J'arrive jamais à comprendre comment elle, est, comment est ce qu'il y a dans son cerveau. Voilà. Après non, il y a des personnes comme Diane Keaton, je pense énormément aussi dans un autre, ouais. très autre registre que j'ai adoré. Je pense que Lena Dunham m'a énormément influencé, énormément. Vraiment, Girls, pour moi c'est j'aurais j'aurais pas cru que ça m'aurait coulé à la peau autant cette série, mais en fait elle m elle m'est restée énormément. Je me souviens quand j'ai découvert cette série, je me suis dit mais en fait euh, je n'avais jamais vu quelqu'un représenter des, des relations amoureuses comme ça, des relations sexuelles aussi. Ouais. J'étais sidérée, j'étais scotchée, je me disais mais comment c'est possible d'inventer un truc Pour moi elle avait inventé une forme, voilà.
1: parlé de « Anatomie d'une chute », on a commencé à en parler, donc ce film, bon, vous avez reçu « La Palme d'or », à Cannes, pour ce film, ça change quelque chose, « La Palme d'or
0: » euh, Ouais, non, c'est génial, bah, ça porte, ça aide, ça aide, ça donne un courage fou, puis ça donne l'idée aussi que ma génération euh, maintenant euh, arrive aussi à un endroit qui était, euh, pendant très longtemps, quand même, j'avais l'impression que c'était l'endroit de la génération euh, des gens au-dessus de moi, quoi, que je, quand je regardais les césar je me disais ah « bah, Je vais être jeune pendant combien de temps encore ?» Que Je ne vois pas, les, je vois pas <rire> mes techniciens là, sur, la, sur la scène. Donc non, c'est très joyeux, c'est hyper joyeux évidemment de l'avoir reçu aussi des de mains, enfin elle n'est pas la seule, hein, mais de Julia Ducourneau et de, des autres. Qui est donc la deuxième, la deuxième femme palme. à gagner une deuxième voilà. palme d'or dans l'histoire. Non mais c'est vrai, <rire> ça crée une espèce de chaîne comme ça. Enfin, ouais, euh... très beau, c'est très oui. beau, ça donne beaucoup de courage pour les femmes qui font ce métier, on est quand même encore une minorité. Et euh, même s'il y a beaucoup de choses qui changent, on voit bien que c'est quand même très lent dans le changement. En tout cas pour ma génération, ça a été très lent. Je pense que pour la génération des femmes qui ont peut-être entre 15, 20, 25 ans en ce moment, tu sens que les mentalités bougent, mais quand même, ça, ça met beaucoup de temps. Et puis, encore une fois, moi, je vis en ville, dans une grande ville. Je pense que c'est différent quand tu vas dans la province, etc. Mais ouais, je pense que c'est beau de, de voir que les choses bougent concrètement. Voilà. Et puis ces deux femmes, oui, c'est un peu irréel en vérité, mais, mais c'est très joyeux. Alors,
1: je te demande donc, ce film, si on en parle, est-ce que vous avez l'impression qu'avec euh, cette héroïne, donc Sandra, on a évoqué vos héroïnes précédentes, hein, que ce soit mmh. euh, Victoria, Sibyl, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes allée plus loin, parce que cette femme, contrairement aux précédentes, je trouve ce qui change surtout chez elle. Bon, à part que c'est effectivement une créatrice assumée dès le départ, c'est qu'elle demande pas l'autorisation de prendre sa place. En fait, c'est quelqu'un qui prend. Ça, c'est c'est nouveau.
0: Oui, oui, elle demande pas. Elle n'a pas de culpabilité. Elle est. Elle crée une forme de déséquilibre vraiment très fort. Il y a un moment donné où cette femme ne demande rien. En fait, elle prend. En fait, et d'ailleurs, elle conseille aussi à son mari de prendre. Elle lui dit oui. ⁇ Mais pourquoi tu, pourquoi tu te plains en fait Prends de la même manière que moi. Les choses ne se demandent pas, on ne demande, demande pas ça. Si tu demandes, tu n'auras jamais ce que tu veux. Euh, ⁇ Oui, je pense que c'est des choses qui me définissent un peu aussi dans ouais. la vie. <rire> dans le film s'ouvre en tout cas sur cette femme donc, qui est très affirmée, qui est
1: aussi en position de dominer son propre récit, en fait. Euh, on le voit bien, parce qu'elle est interviewée, elle domine complètement la façon dont elle se raconte. Et puis, cette situation, va lui échapper peu à peu, parce que bon, bah, le mari chute. Alors, on ne sait pas si c'est un suicide, un meurtre, un accident, le film va explorer tout ça, mm -hmm. au cours d'un procès. Mais cette femme aussi, elle va perdre peu à peu la capacité à s'énoncer elle-même, en fait. Ça, c'est quelque chose qui vous intéressait
0: Oui, complètement. Moi, je pense qu'il y a... En fait, euh... mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de travailler avec des actrices solides, c'est que c'est intéressant aussi d'aller percer aussi l'endroit de où il y a une faille en fait, où il y a quelque chose qui va lâcher un peu hein, la, 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 le contrôle. C'est aussi des gens qui contrôlent beaucoup euh, Laetitia, euh, Virginie Echira. Les et, acteurs, et, les actrices. Ouais, ouais. les actrices, elles contrôlent quoi, vraiment ouais. très fort. Et donc, euh, ouais, je pense que voilà, ce qui lui arrive est tellement euh, particulier. C'est-à-dire que sa vie entière est quand même mise euh, sur la scène publique et, ouais. et le récit de sa vie est vraiment déformé. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très mal mené le procès, ça devient vraiment quelque chose de... qui est censé organiser le chaos, qui est censé être l'endroit de, 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 la, de la vérité. de la, de la... <rire> voilà. Et en même temps, c'est l'endroit où vraiment, euh, je pense qu'on s'éloigne le plus, en fait, réellement, de, de, de qui elle est. Donc, il y, y a une dérive, en fait, aussi, ouais. morale, qui est passionnante à regarder en tant que spectateur, mais qui est horrible à vivre, je pense. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'arrive plus, en fait, à... C'est-à-dire que chaque mot qu'elle prononce peut la condamner. Donc, il y a, y a ouais. quelque chose de... Voilà. Ce rapport à la loi,
1: il vous fascine depuis le départ. Il y a toujours un avocat ouais. dans, dans vos films, ou le questionnement, même dans, dans La bataille de Solferino, c'est Arthur Harari d'ailleurs qui joue l'avocat, et qui dit à un moment à Leticia tu ne pourras pas euh, faire que cet enfant ne verra pas son père, ah, tu ne vrai. pourras pas passer au-delà de la loi. Il enfin, y a toujours des rappels à la loi, comme ouais, ça. Ouais. Et... Euh, et aussi la
0: question du juridique euh, qui fabrique la narration, qui prend en charge la narration, Exactement. en fait En fait, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est l'endroit de la fiction. En fait, l'endroit du juridique, c'est l'endroit qui s'approprie nos vies, qui délire le monde, comme dit Deleuze. Moi, je trouve que c'est cette phrase de Deleuze qui dit « on ne délire pas juste sa mère, son père, comme le dit Freud, on délire le monde », pour moi, ça me fait beaucoup penser à, à ce qui se passe dans le tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... Euh, où notre récit est récupéré, c'est ça qui est a de très cinégénique. Et je pense que c'est pour ouais. ça qu'il y a autant de films de procès. Ça... C'est qu'il y a un endroit où ça ne nous, nous appartient plus. On ouais. devient un personnage, vraiment. Et, euh, et d'ailleurs, l'avocat de, de Sandra lui dit il lui dit, la vérité ne m'intéresse pas. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est ce qu'on va raconter le storytelling. Ouais. Bon, il bah, y a forcément un lien entre ça et ce que je fais, mon métier. C'est effectivement... une métaphore de la fiction. Oui, exactement. Donc je pense que c'est pour ça que ça me passionne. Et après, ce qui me passionne évidemment, c'est qu'il y a un endroit où la société parle. Donc c'est ce que j'ai tout à l'heure sur sa vision mmh. des femmes, sa vision des hommes et des femmes. Ouais. Parce que euh... vous disiez, cette femme, finalement, donc on va
1: passer sa vie. Euh... Au crible. et en fait, on va apprendre que bon, bah, elle n'a pas toujours été fidèle, qu'elle a une certaine liberté, face enfin, ça la regarde, mmh. mais tout d'un coup, comme en plus vous vous amusez pas mal à, à verser un peu les stéréotypes de genre, <rire> donc en fait, c'est plutôt elle qui est comme ça et son mari qui reste à la maison et qui est un peu sage, bon, donc elle, elle a sa liberté, mais ça, on voit bien que ça peut
0: lui porter atteinte, enfin, judiciairement, Exactement. Que une... ouais, ouais. mais moi je pense que vraiment le procès dans ce film est. Et aussi le procès d'une femme libre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Il y a la surface, il y a effectivement, est-ce qu'elle l'a tué ou pas son mari mais, mais derrière ça, il y a tout ce que ça enclenche comme jugement, en fait, sur sa façon d'être. Effectivement, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas une petite voix fragile de personne qui joue les victimes, elle assume, etc. Elle a de la tristesse, elle a évidemment de la souffrance de ce qui se passe, mais elle n'a, euh, comment dire, justement, aucune culpabilité, et heureusement qu'elle n'en a pas d'ailleurs, sur euh, la, la, sa façon de vivre. On, on, sent, on en comprend dans le récit que, de toute façon, ils ont vécu des trucs très durs avec l'accident de leur fils, on sent que de toute façon, voilà, ils ont eu leur histoire, que cette histoire est complexe. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, là-dedans, c'est d'aller me plonger dans cette complexité, de ramener de la complexité, là où le spectateur, le spectateur va se dire, voilà, plus j'avance dans le film, plus je vais savoir ce que c'est que cette fameuse vérité. Et ben moi, je fais exactement l'inverse. Plus on avance, plus on se rend compte que oui. c'est complexe. Attention, dans la vraie vie, il y a des histoires qui ne sont pas complexes. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des faits euh, voilà, de femmes... Euh... Parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous montrez une femme... Euh qui a potentiellement tué son mari alors qu'il y a tant de femmes qui sont euh, agressées, tuées, violées, oui, vous voulez dire etc. que
1: parfois il n'y a pas de doute et que parfois il effectivement, voilà, je le dis, je le dis quand même, parce que mon point de vue ne
0: serait pas de dire que tout est complexe dans la vie qu'on ne peut rien juger. Attention, ça n'est pas mon point de vue. Ouais. Et par ailleurs, c'est vrai que en tant que cinéaste, moi j'ai l'impression que c'est ça parce qu'en plus je viens de revoir Jack Léventreur il y a deux jours et où je me disais mais c'est fou quand même le nombre de récits que j'ai vu de femmes torturées violées euh, où il y a toujours la suspicion d'un homme qui aurait tué cette femme je me dis mais quand même c'est fou la représentation dans le cinéma dans la littérature des femmes détruites et je me disais moi en tant que cinéaste je crois que je n'ai pas envie de rajouter même si ça existe dans la vie un récit de plus de femmes euh, voilà même si ça existe ça n'est pas mon endroit de femmes qui se feraient euh, martyriser voilà, euh, par un homme de rajouter un récit de ça j'en je ai pas le désir en fait pour ça parce que c'est très important que ça existe et ça existe et qu'on en parle par contre moi en tant que cinéaste, je pense que j'ai j'ai plutôt envie justement de montrer euh, de l'autre côté qu'il y a une femme qui serait euh, très complexe. Voilà, complexe, c'est un endroit ambigu. Ouais.
1: Ouais. Et en même temps, euh, <coughs> si, vous, si vous disséquez quelque chose, euh, c'est le couple. C'est-à-dire, il euh, y a cette question de l'égalité qui revient tout le temps, mais pas que dans ce film, hein, dans les autres. Et puis, euh, dans ce film-là, en particulier, euh, c'est assez violent entre eux, verbalement, je veux dire. Mm -hmm, ce qu'ils mm -hmm. se disent, je crois que c'est comme ça souvent dans les couples, ouais. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se doit Qu'est-ce qu'on se donne enfin, ouais, Qu'est-ce que c'est complètement... un
0: couple Il y a cette question. Oui, complètement. Et je pense que c'est... En fait... Ils se disent des choses dures. Alors bon, je pense que visiblement ça va plus trop quand même entre eux. Hein. On va, mmh. on va se dire les choses, mais mais en même temps ils se disent des choses quoi. Il y a et moi ce qui me le cinéma français et enfin on est un cliché sur le fait qu'il y ait beaucoup de scènes de ménage. Voilà, on sait que l'héritage de Piala a pas donné que des bonnes des bonnes choses. Euh... Voilà, euh, moi je sais que cette cette scène c'était très important que ce soit une scène, euh, une, de, scène de combat théorique. théorique en fait. voilà voilà, mais voilà. que ce soit un combat d'idées en fait vraiment avant d'arriver à la pulsion, de repousser la pulsion. C'est très important ça. Et euh, je pense que ce qui se dit, c'est quand même des choses... Euh, voilà, on sent qu'il qu y a quand même ce désir d'arriver à... Voilà, après, malheureusement, ça va vers la pulsion. Mais il y a ce désir, en tout cas d'élégance, en fait, avant d'arriver à la pulsion, que ces gens-là ne sont pas juste des brutes, euh, qui n'arrivent plus à se parler, qui n'arrivent plus à se dire un mot, quoi. Il y a cette tentative, en tout cas, d'encore d'essayer d'y arriver, quoi, ensemble. Oui. Et évidemment, cette, cette chose assez magnifique et d'utopie, effectivement, de se dire, est-ce qu'on peut arriver à avoir une équité, un, voilà, une place chacun à égalité. Mais la façon de, en tout cas, d'en parler dans ce film, je pense qu'elle, elle, elle redéfinit un peu le cadre de chacun, des femmes, enfin, de, de la femme et de l'homme, et, et d'une façon peut-être moins collé à la norme, à ce qu'on connaît. C'est-à-dire, effectivement, la femme à la maison, l'homme qui serait plutôt épanoui. Là, j'inverse les codes.
1: Oui, et puis ça a été le cas, déjà, je pense même au personnage de Vincent Lacoste, par exemple, dans, oui, dans vrai. Victoria, mmh. qui avait une masculinité comme ça, euh, bah, très douce, qui était un regard qui aidait beaucoup Victoria aussi. Donc, il mmh. euh, y, y a une masculinité très déconstruite dans vos films, mais mmh. très positive aussi.
0: Bah là, avec Swan, par exemple, moi, je sais que je cherchais vraiment un avocat euh, très doux, qui ne fasse pas du tout des événements. Je sais qu'en France, il y a toute cette tradition d'avoir une grosse voix pour pouvoir vraiment plaider bien. Traditionnellement, quand même, c'était ça. Hein, c'était vraiment l'avocat devait avoir une longue robe, une très grosse voix, un gros coffre. Donc euh, oui, moi, je pense que je suis sensible à, à la féminité aussi euh, des hommes. Et, euh, mmh. et effectivement, je suis aussi sensible à, à une certaine virilité chez les femmes. Oui. C'est presque pas théorisé, en fait. Là, je le théorise aujourd'hui, mais je dois avouer oui. que c'est un goût, c'est un désir assumé depuis un moment. Votre film, il s'appelle Anatomie d'une chute.
1: Ce thème de la chute, qu'est-ce qui vous intéresse tant là-dedans -ce Alors c'est la chute d'un homme, c'est la chute d'un
0: couple, c'est la chute d'un amour, c'est la chute euh, de certains idéaux aussi Ce qui moi m'intéresse, c'est la chute du couple, c'est de comprendre. Mais je pense peut-être qu'inconsciemment, il y a aussi la chute de la vérité, je ne sais pas. Peut-être que c'est la chute de l'homme. Euh, ouais. Parce que ce n'est pas innocent en même temps de faire chuter cette ça. Et... Alors il y a une autre chute aussi, moi je trouve, c'est-à-dire que dans vos films... L'enfant,
1: c'est toujours, ou les enfants, c'est toujours très intéressant, très important. Et là, le point de vue de, de l'enfant, c'est Milo dans le film, il a 11 ans, mm -hmm. mais lui, il assiste aussi, euh, quelque part, euh, métaphoriquement, en tout cas, au, à la chute de sa mère, en fait, euh, de l'idéal qu'il avait de sa mère. Et mm -hmm. euh, c'est une des questions du film, on peut aussi se dire, on peut aussi raconter le film comme c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se demande qui est sa mère.
0: Exactement. Mais d'ailleurs, euh, je pense que c'est presque le point de départ en fait, que j'ai eu en, fait, en, en commençant le film. Est que je, me, je me souviens très, très bien de voir ma fille. Euh, ma première fille, j'ai deux filles, dont une qui a maintenant 12 ans, mais qui avait 9-10 ans, je pense, au moment de l'écriture. Et je me souviens très bien de l'avoir regardée et de m'être dit « Mais euh, qu'est-ce qu'elle sait de moi ?» Moi, j'ai voilà, une vie assez complexe, on va dire, une un enfance assez complexe, etc. Et je me suis dit, euh, finalement, qu'est-ce qu'elle sait de moi en fait euh, et je pense que ça a nourri cette idée quand même de placer un enfant au centre et d'ouvrir comme une espèce de chose infernale et oui. de, de, de devoir s'en de démêler avec ça. Et que ce soit l'enfant quelque part, d'une façon, qui pose la question de la vérité. Exactement. Oui. Je, je pense il y a, mais je pense que c'est aussi né par le fait de voir ma fille grandir et de voir qu'elle se forge une opinion, qu'elle arrive à la maison en me disant avec des, des, des choses très tranchées, des opinions politique, etc. Et donc c'est peut-être à ce moment-là je me suis dit, ah bah oui, elle grandit. Et moi, je sais que plus jeune, j'avais une façon de regarder mes parents. Il y a eu des moments où je me disais « mais qui sont-ils » Il y avait des zones d'ondes, des autres choses que je ne comprenais pas réellement. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui m'habite et que je trouve d'ailleurs passionnant dans le fait d'avoir des enfants. Vous me disiez tout
1: à l'heure que. On parlait de cette palme d'or. Vous me disiez que ça changeait un peu quand même pour votre génération. Vous, vous avez l'impression que vous appartenez à une génération de réalisatrices, ou d'actrices, mais de réalisatrices surtout, qui font bouger un peu les lignes, les choses Ouais, je pense. Bah oui,
0: moi, c'est vrai que j'ai eu. Bah, Rebecca Zlotowski, évidemment, Céline Sciamma, tout ça, toute cette. Alice Diop, euh, Mathie ouais. Diop aussi. Euh... Claire Burger, tout... ouais, je pense que David Chou aussi. Il y a beaucoup ouais. de gens où je sens... Un... J'ai mis un homme, vous avez vu. Ouais. <rire> on sent que ça bouge, on sent qu y a... que c'est le début d'une révolution. Je sens que c'est le début. Okay. Je ne peux pas dire que les choses soient totalement révolutionnées, mais je pense que quand même MeToo a... a fait quand même du bien et a fait euh, pas mal de choses, a fait bouger des... l'état d'esprit, a fait se questionner, en tout cas, faire parler des choses. Ouais, déjà, Il ouais, faut savoir que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait très très peu de femmes c'est-à-dire que très très peu d'exemples on me demandait souvent mais qui sont les femmes qui vous ont inspiré moi je disais Barbara Loden. oui bah, bah, c'était un des rares exemples que j'avais la, la femme d'Elia Cazan oui. qui a fait oui. un film Vanda qui est morte la pauvre extrêmement jeune d'un cancer horrible oui Maintenant, j'ai l'impression que ça change parce que simplement on est plus nombreuses et qu'il y, y a une parole là-dessus, on en parle euh, et on n'est pas en train de dire oui, ah bah peut-être que c'est un sujet. Non, c'est un sujet, on en a parlé. Peut-être que j'adorerais que ça, ça n'en soit plus. J'adorerais être le qu'un jour on ne me pose plus de questions sur le fait que je suis une femme et que je suis des de femmes. J'adorerais être l'universel. Malheureusement. Ça, ça a du sens pour vous, le regard féminin ou pas le Maintenant, j'ai un peu évolué là-dessus. Oui, je pense, je pense quand même que ça, ça, ça a du sens. Évidemment, je pense que par exemple, on peut je crois profondément qu'il y a des choses qu'on ne raconte pas de la même manière, parce que simplement on les a vécues. Je crois que on, je me suis fabriquée avec un modèle, avec des, voilà, des, des références, des gens quasiment que masculines. Donc je me suis, je ouais. me suis fabriquée avec des modèles, James Stewart, etc., des gens je me prenais pour eux. Je me dis bah, « c'est moi ». Évidemment que je ne me prenais pas pour la fille qui était là en train de servir la soupe deux minutes dans le film. Donc <rire> je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que Rebecca... enfin, toutes les cinéastes dont j'ai ouais. parlé ont eu cette démarche-là aussi de se prendre pour l'homme. Donc oui, ce qui est joyeux et très très beau en ce moment, je pense, c'est l'idée d'avoir enfin plus de gens pour pouvoir s'emparer de, de, de ces récits, de d'autres récits, et évidemment. donc des nouveaux modèles et donc des nouvelles, oui, euh, bien sûr, euh, comment dire, supports d'identification. Exactement, exactement. Ouais. Et ça, c'est important. C'est très important, oui, je pense. Parce ouais. qu'en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à voir la misogynie autour de moi, même par rapport à moi. Et puis, peut-être, en vieillissant un peu, je vois des choses, je me disais « Ah oui, quand même !» J'arrêtais pas de faire le clown sur des, sur des plateaux pour faire passer mon autorité, j'arrêtais pas d'être... Donc, y il avait, y avait plein de trucs où j'ai senti que, voilà, euh, la, la dévalorisation de l'idée d'ambition, qui, pour moi, est une chose, en fait super enfin j'ai l'ambition pour moi c'est une force de vie c'est l'idée ouais. d'être plus en vie c'est l'idée de enfin pour moi j'ai toujours valorisé ça chez chez les femmes les hommes mais maintenant j'essaye d'être beaucoup plus simple avec ça et de plus m'embarrasser avec ces conneries mais mais ça a mis du temps et en même temps euh,
1: je crois que je vous ai entendu dire que sur les plateaux enfin alors certes vous vous avez la décision finale mais vous
0: vous êtes très collectif enfin vous oh. demandez beaucoup aux autres ce qui pensent ah ouais, ouais c'est le communisme ouais. non mais c'est l'enfer en fait non mais parce que c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi je demande la vie à chacun mais j'aime j'aime l'idée en tout cas, de déplacer souvent les gens de leurs fonctions, de les de les mettre au centre des décisions. Je déteste l'idée que euh, voilà, un coiffeur euh, ou j'en sais rien, moi, une preneuse de son quoi, n'est là que pour faire ça et que à un moment donné, j'ai besoin de questionner ces gens-là, de leur dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de sa façon de jouer. Ça peut en désarçonner des fois, mais des fois, ça crée quelque chose de super fort où ces gens du coup vont oser après me parler alors qu'ils osent pas et me dire mais tu qu qu'est-ce que tu penses, je pourrais ouais. faire ça pour. En fait, c'est plus riche. Je pense qu'il y a évidemment pas qu'une façon de faire des films je pense que tout est à réinventer constamment et que des fois ce métier nous fait un peu ronronner donc moi j'ai toujours besoin un peu de casser cette routine-là et d'aller à... Vous
1: avez besoin toujours qu'il y ait un peu de chaos ouais. que
0: vous organisez ouais, ouais. mais vous avez besoin de ça bah, Moi j'en ai besoin c'est très important mais même... Euh... Dans vos personnages dans tout Ouais c'est vrai que c'est là où je me sens à l'aise en fait où j'ai une forme de, de quiétude Ouais
1: ouais ouais <rire> Quel conseil vous donneriez, Justine trier à une jeune fille qui voudrait devenir réalisatrice de films
0: Moi, j'ai l'impression, mais après, peut-être que c'est con, hein, chacun a sa propre vie, mais moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé en tout cas, de ne pas attendre d'avoir trop d'argent, de ne pas faire les choses dans l'ordre, en fait, d'y de, 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 aller en fait, avec une impulsion, surtout quand tu démarres, d'essayer de trouver ta propre langue, quoi, ton propre truc. Quoi. Il y a tellement de films qu'il faut arriver à, à trouver le truc que tu as, quoi, de ne pas essayer d'être une autre personne aussi. Ça, c'est une chose qu'on fait quand on est jeune. Moi, je l'ai beaucoup fait au Beaux-Arts, de vouloir être quelqu'un d'autre. Donc finalement, le conseil, c'est surtout d'essayer de, de trouver déjà ce que toi tu as de voilà qui vient te guider, de singulier, de ouais. singulier et, de, et de ne pas hésiter à y aller assez vite. Je pense qu'on perd beaucoup de temps jeunes, à vouloir être euh, à faire des choses dans l'ordre. J'entends beaucoup de jeunes euh, réalisatrices, réalisateurs des fois qui me disent oui, j'ai pas eu tout l'argent, j'ai pas exactement. Je pense qu'il faut arriver à essayer de convoquer. On a maintenant les outils géniaux pour faire des choses très euh, ouais, très voles, légèrement peu, voilà. Ouais. Donc de, de aller en fait vraiment et de ne pas s'embarrasser avec toute la technique trop tôt. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc y aller.